1: around me.
2: Hej kära lyssnare! Välkomna tillbaka till Indiepodden nummer 92 i ordningen. Jag heter Jakob Fredriksson, Gregor Farkas är med mig. Hej Gregor! Hej Jakob och hej kära lyssnare! Vi ska snacka igenom Nashville 24 timmars. Ja! Det var, <laughs> Det var ju en minst sagt, minst sagt intressant lopp Nashville bjöd oss på. Vad var din, dina spontana reaktioner på alla action på banan?
1: Alltså spontant, jag undrar om man inte ska börja med en slags, en slags här Marcus Eriksson, tjalalalala <laughs> Eller något sånt där ja. det, det är väl den, den absolut största behållningen Sen var det ju så mycket som hände Både positivt och kanske mindre positivt Så att vi är svårt att peka ut en grej Men om jag ska välja en så Colton Hurtas Miss där på slutet det var det, var liksom, det var en sån antiklimax på, på en hel helg av dominans. så att det är, Om man bara ska peka på ett ögonblick förutom Marcus Erikssons eh, fantastiska seger så är det nog det ögonblicket när Colton sätter den i muren. Själv då, Jakob? Jag skulle nog vilja fokusera på den stora pile-upen.
2: Eh, andra, tredje gulflaggen blev det ju. Första rödflaggen när det visade sig att... Eh, det kanske inte var bästa stället att ha omstart, omstarterna på just det trängsta området på banan. Och det visade mm. sig att alla försökte ju tjuva i de situationerna. och Det gjorde det ganska svårt för ja, loppet att se som en stor sjungande framgång. För det, det här var ett lopp som vi har hypat ett år. Första sprillans nya indycar -loppet på väldigt länge. Det kommer mm. inte gått banor med det här första sprillans nya stadsloppet på tio år. Så en del växtverk, men vi kan väl börja i alla fall med att gå igenom Marcus Erikssons race
1: Ja, vi måste ju börja där, alltså vilken grej vilken... Och jag undrar om inte jag måste, om vi ska prata om Marcus Eriksson och hans seger Jag tror jag ska börja med en sån här trevlig eh, personlig ursäkt En sån där <laughs> medkulpa, jag har haft fel, och det är helt okej, okay. man får ha fel jag ska vara snäll mot mig själv. Men jag, jag vet att jag är flera gånger i olika sammanhang hävdat att här, men Marcus Eriksson och stadsbanor är mm. kanske, inte, kanske inte en så jäkla bra kombination som det ibland har sett ut. Och så går han och vinner Bell Isle och så går han och vinner i Nashville på två eh, relativt typiska stadsbanor. Så jag, jag, är, jag är för evigt eh, bevisad <laughs> fel. Jag hade fel helt enkelt. Marcus Erikssons framgångar i Macau till exempel långt före en Formel 1-karriär det var inte någon slags fluk det var ingen tur liksom, utan det, det är rätt uppenbart att han, han trivs ju här när, när han har materialet på sin sida han trivs ju på såna här banor ja. så förlåt Marcus Eriksson om du <laughs> lyssnar på det här
2: <laughs> Ja, um, han är sitt livsform får man ju lov att säga och det visade ju sig in... Under loppets gång, för kvalet var ju inte, någon, var inte bra för honom, 18-plats. Eh, inte för att eh, han var långsam på träningarna, utan han var ju i topp 5 på träningarna, men han körde i muren på kvalet och slog, slog sönder pengen mm. när det gällde som mest. Och,
1: eh... och är inte det, men är inte det också rätt intressant Är inte det också ett tecken på vilken otrolig Form Marcus Eriksson är i Att trots att, okej okay, han har höjt kval, Kvalnivån lite grann Men det är, det är fortfarande en Achilleshäl eh, <hör> När man tittar på hela Racehelgerna och ändå Så får han med sig resultaten Även mm. om vi bortser liksom från Gårdagens seger så han är, ju, han är ju den som har plockat flest poäng sen Indy 500 i hela fältet och, och med ganska god marginal till, till Alex Palou om man bara tittar på de fem race som har kört sedan dess. Så det, det här att han in, att, att kvalen är, fortfarande inte är, liksom, 100 är att han inte är med där bland de 12 åtminstone och, och slås om toppplaceringarna men att han ändå får med sig poängen i, i race det, det tycker jag också bara stärker bilden av att jäkla vilken form han är i. Ja, det är hans
2: racecraft. Han tar ju tio platser, kan man ju räkna med, när han startar så där långt bak. Och när han ja. startar långt fram, som på Mid-Ohio, så räcker det ju nästan en andra plats blev det ju där. Ja. Ehm, så, hans start blev ju väldigt bra. Han tog ju tre platser på första varvet. Och sen omstarten, eh, ja... <laughs> han var, där var han i för sig förtjänt en bestraffning när han kör över. Sebastian borde.
1: Han var väldigt het där. Han var väldigt het på gröten. Och jag förstår att han, han bad Sebastian om sen direkt efter efter racet för det, ah, han var lite för het på gröten där.
2: Ja, jag utbrast. Vad tusan var det där? Eh eller Sorry, verkligen, något var ah, du verkligen vad tusan? <laughs> eh, eller något, något av det hållet mm. för det så där högt ska ju inte en racerbil
1: flyga. Nej, det såg lite orimligt ut. Och framförallt, en, en formelbil ska liksom inte hålla för det där. Mm. Och nu har inte jag sett några kommentarer eh, dagen efter racet om i vilket skick Marcus Erikssons bil var efter den där turen. Men eh, har du gjort det? Alltså, nej. Men eh, prestandan påverkades ju inte av det. Det ju inte så. Och det... Det får inte gå till på det sättet, eller det får det visst det. Ni fattar väl ni som lyssnar, Det är ironisk. Jag ironiserar, jag älskar racebilar som håller. För det är ju väldigt tråkigt när race när avgörs av tekniska problem. Men jäklar vilka, vilka tanks de här bilarna är alltså.
2: Ja, Conor Daly kommenterade på Twitter efter loppet att han aldrig sett en bil... Nå såna höjder och sen går och vinna loppet också. Det var ett eh, VTF-moment riktigt för Daily som var ju, var ju precis bakom när det här skedde. Mindre ku var ju för Baudet som tyckte att bryta där. Och konstiga krafter då när bilen som flyger högt håller, går och vinner loppet. Medan uh. det som blev påkörd det blev ju en punk punktering. Kanske det som rev sönder uh. Baudets bil snarare den kontakten med Marcus. Men... Um... Jag undrar
1: ju ja. hur mackans svanskotta mår.
2: Ja, det är också en sak som man funderade på på en gång. För man har, har ju sett förare gå sönder av mindre olyckor. Ja, alltså Det var väl den för mig där... två i Barcelona här, här om året som den här indonesiska föraren.
1: Ja, Gael.
2: Precis, han körde ju över några sådana här kerbs och krost. Och det gillar ju illa det är graden ganska illa.
1: Just det, stod över flera race va?
2: Mm, också Dalar som bygger de bilarna. Men det här, det här kanske är styrken då i och med det här spec-reglementet. Att man kan de kan fokusera så mycket på att bygga riktigt hållbara bilar. Snarare mm. än att tänja på gränserna som man gör
1: typ i formel 1. Just det, de håller och de är i, de är säkra. Mm. De är byggda för en enorma impacts.
2: Men med, det, med den olyckan nämnd- så kan, vill jag komma in på- vad som hände nästa omstart. Och då är det ju den här stora pile som jag var inne på. Mm. Uh, och det här är en viktig aspekt- i ändå Nashvilles Grand Prix- Music City Grand Prix framtid. För jag tycker man ska flytta på- den omstartslinjen. Precis på Mid-Ohio- så hade man ju på en annan ställe- än tidslinjen- för att förhoppningsvis- inte ska bli någon större krasch. Men sen så blir det ju omstarten ändå vid tidslinjen. Eh, och området då... Eh, precis innan tidslinjen... Det är ju väldigt trångt. Start och stopp. Eh, 90-graders kurvor. Så när ledarna... Går över mål, i då... Då har ju de längst bak... Där Marcus var i det här tillfället. Där Power och Paginot eh, var, var vid den andra omstarten. De har ju ett par kurvor kvar... Så de är ju i helt olika körmoment. Mm. En del är på gas, en del är på broms när det blir gulflagg. En del försöker hålla jämn fart. Så det är ju självklart då att de som kan, kan gå på gas gör det och försöker tyva lite. Och det mm. orsakar det ju nu två ganska rejäla krascher. Så jag tror de behöver tänka om där i Nashville och faktiskt ha omstarten också på någon av de långa raksväckorna. Mm. Det här var ju också det största Indycar-fältet förutom på ind 500 på ganska länge. 27 bilar kom till start i. indycarer. Är... mår bra just nu, men det det finns ändå en del att jobba på.
1: Det är rätt häftigt men det kanske är att lite utmana ödet att, att ha så många bilar på den här typen av bana. Men, och jag håller helt med dig. Det här, är, det här går säkert att lösa eller i alla fall förbättra förutsättningarna genom att flytta omstartslinjen eller omstartspunkten inför, inför nästa gång de ska tillbaka hit. Men jag tänker också om man, om man ser på förarnas agerande vid omstarterna. Så är det in, in, ja, inte lite amatörmässigt ut uh, ibland. Men det är Det är väldigt långa race vi pratar om. Liksom. Att hålla mm. på så här och, och hugga uh, för att eventuellt snå åt sig en placering liksom, när, när det är, är 60-70 varv kvar av, av ett stadsbaneräge som man vet att saker kommer hända. Är inte det lite sådär? amatörmässigt.
2: Menar du inte en förares <laughs> agerande?
1: Ja, det var ju en som utmärkte sig, som alltså, generellt verkar vara en väldigt frustrerad ung man höll jag på att säga men särskilt ung är han inte längre, eller? Va? Uh,
2: willpower alltså? Ja. ja, det är han som orsakar första incidenten, när han först petar till Simon Paginot, och sen så ja, blir barnen blockerad av Timmy mm. Johnson och ja, Dalton Kellett och andra. Så ja. Det är inte första gången Power gör konstiga saker, förmodligen inte sista heller. Vilken plats kom Power på i mål då? Någon särskild bestraffning fick han ju inte, men han kom ju mål till slut på en fjortonde, mitt i fältet. Så eh, ingen bra helvetepanska överlag ändå.
1: Nej, verkligen inte. Och, och jag tyckte lite synd om Newgarden som verkligen har låtit superpepp inför det här racet som, som körs i hans hemstad. Och det, det blev ju inte mycket att skriva hem om.
2: En rejäl krasch på kvalet. <laughs> där han ändå lyckats köra undan den där jättekvadrade bilen så att typ minimera liksom, äh, gulflaggen. Äh, mm. Kvalet med en tolva start- 10 i mål för Newgarden.
1: Mm. Vilket får mig att tänka på återigen äh, Mackans äh, luftfärde där i början. Det var ju liksom inte bara luftfärden och impacten alltså nedslaget efter luftfärden utan sen hade han ju en relativt bra bit kvar att köra för att komma runt in i, i äh, pitlane. Ja, Och under den, hela den tiden så kunde ju bilen också ha tagit rejält med skada. Så det var det, var det. så att jag var rätt övertygad om att okej, okay, nu är det kört. Även om de får ut honom så kommer han vara liksom någon slags sitting duck som, som bara harvar långt bak för den där bilen är ju inte frisk. Liksom. Det kan ja. det inte vara. Så att det, det bara bidrog till, till förvåningen över att bollen ändå mackan Mackans väg.
2: Ja det var ju särskilt vanskligt när framvingen fastnade under däcken Det är bland farligaste som kan hända formelbilar idag mm. Och gulflaggen skickas ju inte ut på en gång Utan de väntar med ungefär ett halvt varv Tills det visar sig att Baudet skulle nog få svårt att köra in på efter egen maskin Till slut lyckas han ju, han ju med det Men Marcus var väldigt nära att bli varvad där Men här börjar ju ändå bollen studsa hans väg ändå han får mm. en bestraffning. Uh, han är ju sist, men kan ju nu gå på en alternativ strategi. Som, ja... Det var ju väldigt tursamt.
0: Mm.
2: Uh, det som hände direkt efter med den här pile att han kan gå in i det på igen. Den här bestraffningen blir ju därmed i princip noll. Han får en drive-thru, men fältet neutraliserades precis efter mm. det. så. Och då har han... Mer bränsle och däck än resten av konkurrenterna som försöker nå varv 30 lite drygt. För att klara en tvåstoppare. Och sen så blir det så många gulflaggsvarv som Marcus har ju också tvåstoppare, men blir ju kommit längst fram i fältet när de andra gör sitt första depåstopp.
1: Så ganska många ganska många faktorer som samspelar till att bollen gick hans väg, liksom.
2: Ja, det blir ju åtta gulflaggsvarv. eller åtta grönflaggsvarv innan eh, nästa crash efter eh, rövflaggen. Och då var ju Rini Svike som kraschade i första kurvan. Och då passar ju ledarna, Colten Harta särskilt, och eh, ja, de flesta andra att göra sina första depåstopp. Eh, och då var den här situationen när de som går i på nästan lyckas köra om eh, säkerhetsbilen. Just det. Det det är ju lite lustigt. Det försökte ju Audi och Lucas Grasse med i ett formel E-lopp nyligen. Det de lyckades på banan. alltså det Grasse tog ledningen genom att bara rulla igenom det på hon. Men de fick ganska hård bestraffning för det. Det är ju inte meningen att det så, så ska Nej. gå till. Men det här gick nästan nu eftersom säkerhetsbilen var ju tvungen att runda Ruinus VKs bil precis där. Mm. Så vanligtvis skulle inte säkerhetsbilen köra så långsamt. Men det var ju en bil som höll på att bergas precis i samma mm. område. Så det är ganska naturligt ändå att säkerhetsbilen tar det, tar det säkert i såna situationer. Just det. Och det var ju, för Colton Hurtad var det ju, ju ja, också väldigt tursamt i, i det stadiet. För om han hade hamnat längst bak i kön med den bil han hade, då kanske han hade haft
1: tidigare i loppet. Så kan man ju se det. Så kan mm. man ju definitivt se det. Och annars det där, det där är ju väldigt intressant för att länge så under den här helgen så såg det här racet ut att vara Colton Hurtas race att förlora. Ja. Han, han såg ju otroligt dominant ut och jag vet inte om det finns så himla mycket att säga om, om själva orsaken till varför han hade en som bil som funkade så himla bra med mycket simulatorjobb och sådär. Fast å andra sidan så kan man ju tänka sig att resten av fältet också hade suttit så mycket som möjligt och nött de här varven i simulator innan de kom dit. Så att det, det kan väl inte vara hela sanningen men... Vet du någonting om vad var det som, som Hörta och hans team fick till? Att de hade som sån himla stark eller en sån himla styrka under hela den här helgen? Eh,
2: delvis är det ju Hörta själv. Han är riktigt bra på stadsbanor och nu när vi kommer till en bana som ingen kan tidigare så... Han är ju sån talang så då sticker han mm. iväg. Men Andrättestallet hade överlag en bra helg. Rossi var ju med i toppen större delen av loppet innan han också drogs in en incident. Och sen var det ju deras dark horses, James Hinchcliffe och Ryan hunter Ray, som faktiskt bärgar bra resultat av stallet. Hinchcliffe första pallplats på väldigt länge ändå, ett par år i alla fall. Första sen tillbaka hos Andretti, en tredje plats för honom. Och Ryan Hunter-Rey fyra, också hans bästa resultat på ganska bra tag. Så Andretti-stallet hade gjort sin hemläxa. Det kan man ju, kan man ju ganska klart säga. Men hörta var ju otroligt imponerande fram till varv 74.
1: Verkligen, verkligen. När man fick under kvalet så hade du och jag... Uh, lite kontakt och man fick ju lite sena vibbar alltså mm. <laughs> när han drog till med, med sitt pole varv nu kommer jag inte ihåg exakt vad avståndet var men det var ju ganska rejält det var ju drygt en sekund va, ner till tvåan om jag inte minns fel
2: när han satte varvet så var det drygt en sekund till två. Okay. men uh, Dixon uh, var ju mer än en halv sekund långsammare mm. uh, så det var ju slutresultatet på 5300 delar eller så. Men så såg det ju ut i varenda pass också. Mm. Att Hörta klarade av första, första rundan på de svarta däcken gör ja, ju att han har ju ett övertag redan där. Men då var ju ändå snabbare än alla andra som alltså gjorde röda däck där. Så en historisk pa parallell är väl kanske lite Senna 88 i Monaco. Just det. Där Senna också var ma magiskt snabb på kvalet. Men sen så slutade det räcket ändå.
1: Ja, precis. Där kvalade ju Senna ut eh, stallkompisen Alan Prost med drygt 1,5 sekunder. Men sen så, som du sa, så blev det ju räcket för Senna
0: mm. i
1: själva racet. Och det var ju det var ju, ja, svårt att säga vad var det som händer i huvudet på en sån här ung jättetalang när, när eh, racet börjar närma sig eh, slutet. och Alltså som jag såg den här situationen så har, hade han ju jag ska inte säga att han hade tagit ut segern i förskott men eh, han måste ha känt hur, hur starka de var under precis hela helgen. Och mm, kände sig rätt trygg i att det här var hans race att förlora. Och plötsligt i den här sekvensen när han börjar närma sig Marcus Eriksson men inte riktigt riktigt kommer... Hela vägen och börja märka efter ett antal varv att, att uh, han kommer nära men han kommer inte tillräckligt nära för att verkligen göra ett vettigt move på Marcus. Där tror jag att liksom det är frustrationen som måste bara ha slagit över i att ha en sån, ett sån starkt ekipage men ändå inte lyckas ta det när det bara är liksom en handfull varv kvar. Um, var det är tråkigt för race-avslutningen även om det var ju kul med, med, svensk, med svenska, ett svenskt perspektiv och det, det, också, det säger också en del om den enorma styrkan i Marcus prestation för under den enorma press och veta att det är liksom Colton Hurt där jag har det bak och Macan visste ju såklart hur stark Colton har varit hela helgen och det det, det tror jag är väldigt svårt att få bort ur, ur hjärnan. Att det är någon som har varit så stark under hela helgen som ligger par bilängder bakom mig och det är bara några var kvar och jag slås om segen. Så jag menar, under den pressen hade jag full förståelse för om det hade varit Marcus som satt den i muren. Men han gjorde inte det. Han tog sig mål. Liksom. Så att jag tycker hela den här, den här slutkampen om segen tycker jag blev en rätt fin illustration av det här gamla talesättet att, att in order to finish first first you have to finish som de säger i England mm. du måste liksom komma i mål först och det var, det var också en så här, en styrka i Marcus prestation det, det, det är liksom det är på söndag kväll som poängen delas ut och, och, mm. och den, den idén verkade ha, ha flugit Korton hörta förbi. För det var, det var en rätt grov miss och, och framförallt så, så. Jag tror att om han hade liksom bara taggat ner några hektar när insikten väl hade kommit att jag, jag kanske inte kommer förbi mackan. Mm. Då hade han ju fått med sig en väldigt fin poängskörd. Nu fick han med sig ingenting istället.
2: Mm. 19 plats blir ju för hörta. Och han gör, han gör ju inget fel fram tills dess. Den här. Mittsektionen i loppet också väldigt mycket gulflag eh, En nivarsgudflagg på grund av en vattenläcka vid sidan av banan. Väldigt udda, men det var därför eh, incidenten med Power, McLaughlin och Kellet drog ut så mycket på tiden. Eh, runt varv 41-49. Och då någonstans därefter så måste ju att göra sitt andra påstopp. Och han tappar några placeringar, men kör ju om de förare som ja, fram till, Mac till Marcus. Uh, och sen så visar det sig att Marcus är ju väldigt snabb. Det de var väl, måste ju vara så att de var de två snabbaste bilarna på banan. Mm. Men det är ju någonting som kom, som kom under huden på Hörta där, och, uh, och han klarade inte pressen därav. Och Marcus kör, kör ju så intelligent i att uh, lite. Han stressar inte. Nej. Lite downfort för bilen tydligen. Eh, så bra acceleration, bra toppfart. Det gör ju att han kan liften, coasta in i kurvorna och spara bränslet som de behövde.
3: Mm.
2: Fantastisk styrka på sked och det var inte så att man var direkt orolig för att Hertat skulle ta sig förbi där, utan det var ju bara dynamisk racing och de uh -huh. drog, ju, drog ju från resten av fältet i de här 18
1: grönflagsvarven det blev efter varv 57 precis, han, han var ju nära men det blev aldrig riktigt den där, den där enorma pressen som, mm. som kan stressa även mycket mindre erfarna förare än Marcus Eriksson till, till misstag så att, ja nej, det här, jag tror i gårdagens seger som måste Marcus enorma erfarenhet ha, ha spelat in en roll liksom
0: Yes, så, ja, en, en, en grym helg eh, överlag tycker jag. Det var väldigt kul, eh, kul event, kul stad, eh, mycket fans och grym stämning. Så det var ja, verkligen en, en, en toppen helg på alla sätt och vis. Eh, tycker det funkar bra för mig från, från första varvet. Kändes det bra. Jag kom in i körningen bra. Bilen kändes som jag ville ha den. Så bra med på träningarna och det kändes verkligen som jag hade farten till att vara med i, i fas 6. Då. Eh, men tyvärr på kvalet så touchade jag i muren där på den röda däcken så jag fick inget, eh, inget varv på den röda. Och eh, ja, missade jag avancemang på grund av det efter att ha varit jag tror jag var två eller tre på den svarta däcken. Då. Så ja, väldigt besviken efter kvalet för jag kände verkligen att jag hade en, en, en riktigt bra bil och bra känsla. Så det var tufft att linea upp i artonde rutan där för rejset. Men jag hade ändå goda förhoppningar om att och göra ett bra race. Visste att det skulle bli händelserikt. På grund av just hur banan är hur svår den är att köra och hur mycket incidenter det var under helgen. Så, så var det rätt så stor risk för att det skulle bli en, en rörig tävling som, som det också blev. Gick väl in med en målsättning av att försöka ta en topp 10, kanske topp 8 ifall jag hade en riktigt bra dag. Det var väl lite så jag tänkte. Sen när det är det så väl starta jag gjorde bra start. och tog mig förbi tre bilar direkt. Sen var det ju Korsön. Och var taggad på en till bra omstart. Men då, jag vet inte, började jag drog iväg och sen slutade han accelerera. Och jag var precis i hans växellåda så jag hann inte reagera när han slutade accelerera av någon anledning. Så då flög jag rakt över. Han slog sönder bilen och trodde att det var slutkört. Men på något sätt så höll bilen ihop och kunde kravla mig tillbaka till depån med i framvinge. Eh, teamet gjorde ett bra jobb och böt, eh, böt den till, eh, till en ny och jag hann ut och inte tappa ett varv vilket var såklart väldigt viktigt. Eh, sen från, de, från den punkten när jag väl hade gjort alla bestraffningar och de påstå och reparationer som behövdes så var jag ju, ja, helt sist i 25 utan eh, 25 plats och efter min stopp en go eh, ja, var jag väl 20 sekunder bakom fältet också då, så då kändes ju rätt så hopplöst. Men jag tänkte att det bara att på att försöka ta så många platser som möjligt. Kanske komma in på en topp 15 plats. Men sen ja, så började det gå lite min väg, minst sagt med allt som hände. Och jag hade väldigt bra fart på den röda däcken. Bilen kändes grym. Körningen kändes riktigt bra också. Och jag lyckades ta hand om däck och bränsle och vara snabb när jag behövde. Och satte mig i position där jag verkligen kunde utmana om det på, ja, på slutet. Då. Och de där sista 20-varven... Skulle jag säga är min, min bästa prestation eh, hittills i karriären. Att hålla Colton Hörta bakom eh, med den farten han har haft hela helgen. Han var ju såklart den snabbaste föraren eh, under den här helgen. Och hålla han bakom med eh, dels sämre däck, eh, eller mer slitna däck. Och behöva spara väldigt mycket bränsle. Eh, det var otroligt tufft Och eh, jag är väldigt, väldigt stolt och nöjd över hur jag lyckades hantera det. Och... Vi lyckades planera körningen och liksom spara bränsle där jag visste inte han kunde köra om och verkligen satsa allt på att sätta utgångarna för att se till att han inte kunde attackera ner för de långa rakorna. Så, nej, grym, grymt stolt över den insatsen och, och lyckats bära segen. Så, nej, känns fantastiskt. Eh, jag tar in mer i mässerskapet. Jag är inte så långt efter Paloo i ledningen heller. Alltså det är verkligen spännande. Jag har tagit mest poäng sedan in i 500 med rätt så stor marginal. Så det känns verkligen som att formen är hur bra som helst just nu. Så det gäller bara att fortsätta nöta på. Kul med race igen ute i helgen på IMS som är en bana som vi kan väl. Det känns som att vi har gjort rätt så bra framsteg på bilen sista tiden så vi borde kunna vara med och hota om en... En seger i helgen igen som såklart kommer att vara målsättningen. Så ja, ska bli ska bli väldigt kul och är väldigt, väldigt laddad.
2: Och hjälper nog att eh, få in sponsorer till Stadels också nu. nu Han körde i en annan skrud, Bryant, istället för Husky som huvudsponsor. Förra veckan råkade vi säga att den inte hade kontrakt för nästa år. Det är ju lite fel faktiskt, utan eh, vi kollar ju upp det sen att... Eh, när pressreleaserna om hans styrning för i år kom ut förra året då står det ju klart tydligt multi-year mm. i de här pressreleaserna utan det är ju frågan att fixa ihop sponsorerna inför nästa år snarare än kontraktet per se. Så vi, vi, allting tyder ju på att Marcus kommer ju köra Ganassi mm. nästa år också. Varför vill inte Ganassi behålla honom när formen är så himla fin?
1: Ja, det är väl svårt att ge en, en ny sponsor en bättre Första resa än vad Bryant fick. Men vad, vad gör Bryant för något? Det är ju inte ett märke jag känner till. Känner du till vad de sysslar med? Uh,
2: luftkonditionering passar ju bra
1: när det är så hett till som de gör det i Nashville. <laughs> det gör det verkligen. Så att det är ja, bra introduktionsrace för, mm. för den sponsorn. Så hur många gudflaggor blev det <laughs> totalt? Var, var det nio vi landade i va? Ja, Eller?
2: 33 varv, gulflag uh -huh. av 80, det är lite för mycket. Längsta grönflaggperiod var de här 18 varven när hörta jagade Marcus. Två rödflagg, det är också lite mycket. Uh -huh. eh, den, och efter Hurtas crash den andra rödflaggen, den var inte populär när man tittar på Twitter och andra sociala medier och på forum runt över internet. Utan indycar är, är ju ganska... Många purister som mm. hellre lå låter det bli kanske något varm min mindre grönflagg. Men eh, rödflagg helst inte. Mm. Um, och eh, som första lopp i närsvill då på den här statsbanan, um, De fick mycket publicitet kan vi lugnt mm. säga. Inte bara bra i för sig. Men eh, det verkar gått hem i alla fall. Mm växtverk kring omstarterna förstås, men också skannat av lite kommentarer om själva evenemanget. Det har varit svårt att hitta vatten på banan. Det var väldigt varmt Nashville över 30 grader på dagarna. Så alla så här drinkstationer hade varit tomma väldigt, väldigt snabbt och de fylldes aldrig på under dagen. Det hade varit väldigt dyrt med depåbiljetter. Alltså per pass 500 dollar. Dubbelt så dyrt än Indy 500 och andra banor tar 50 dollar för att kunna strosa runt i på Så det var inte jättebra heller. Det var en läktare som inte han byggas klar. så mm. De som hade köpt biljetter till den läktaren hade ingenstans att sitta. Men de fick pengarna tillbaka i alla fall för det. Och omdirigerades till andra läktare där det fanns platser över. Så de gick in tomhänta. Mm. En del undrade säkerheten över bron och det var ju inte så att mur, alltså bankanten var också vattenkanten utan det fanns ju en trottoar liksom mellan själva vatten, alltså kanten av bron och bankanten så det var inte att de vette mot varandra och det var ju några dykarlag under bron, tack och lov. så Utifrån så som gör...
1: någon skulle överleva den flygfärden ner så var
2: ja, ja. Eh, Men det var inga sådana olika alls på den, på den sektionen av banan. Vi var ju in i den här kurvan och karta krascha. som alltså det var en del andra olyckor under helgen. Jimmy Johnson eh, på uppvärmningen. Också i GT GT3-klassen eh, som eh, var supportlopp och var också en rejäl smäll just i den innebromsningen. Vad tycker du själv om banan? Jag tycker den fungerar. Man får bara fixa med omstartnings. Proceduren och kanske försöka få bort någon av de här jättelångsamma kurvorna i början och slutet av varvet. Gör den lite mer flytande där, blir mycket start och stopp. Men just inbromsningszonerna på början och slutet av bron tycker jag mycket Bra racing skedde ju där under mm. de grönflaxvar vi fick se. Så det är bara de här barnsjukdomarna som behöver rättas till och så kan det här bli en riktigt långvarig IndyCar-klassiker tror jag. Ja,
1: det var på vissa ställen jag tycker att banan såg lite onödigt trång ut. Så jag undrar om inte man skulle kunna öppna upp och bredda några av de här tajtaste kurvorna. Nu, nu har inte jag varit på plats så jag vet inte om det rent fysiskt går men... men... Och så, det såg ju väldigt, väldigt skakigt ut också. Så att, men det är ju samtidigt, det är väl en del av skärmen med, med stadsbanor. Så att, eh, jag var väl kanske inte så där överdrivet imponerad av, av banan i sig. För att man kunde nästan misstänka att det skulle leda till den här typen av hackiga, hackiga tävling med, med många avbrott, många gulflagg och. och till och med två rödflaggssituationer. Men ja, man kan, får kanske ge dem något år till och se, se vad, vad man kan liksom åstadkomma om, man, om mm. man får jobba på det här
2: lite grann. Ja, Rom byggdes inte på en dag. Nej. Alla vet att det byggdes på natten.
1: Exakt. Mm. <laughs> Sen så är det jag menar det är, ju, det är ju en amerikansk storstad och där amerikanska storstadsbanor blir lite som, som amerikanska storstäder det är liksom raksträcka, skarp kurva, raksträcka, skarp kurva man får inte riktigt den här, de här skärmiga gamla stadsbanorna som på södra Frankrike eller Macau liksom Mm. För att städerna ser inte ut på det sättet- utan, utan ja, amerikanska storstäder ser ut på ett annat sätt. Och det speglar sig i den typen av, av stadsbanor man, man ibland får. Liksom.
2: Mm. Sen sista omstarten då. Marcus grejer hur, hur enkelt som helst. Han vinner med en, en och en halv sekund för Scott Dixon. Dixon som jag i och för sig tror gjorde livet ganska lätt för Marcus där. Uh, ska vi gå igenom topp 10 då?
1: Mm.
2: Här är Marcus Eriksson- karriärens andra IndyCar-seger. Scott Dixon 2 James Jamescliff, Ryan Hunter-Ray, Graham Rahal blir topp fem. Sen Ed Jones som körde lite buffert, men det gav resultat äntligen en sjätte plats för honom. Alex Palou 7 Felix Rosenqvist 8 Helo Helio Castroneves osynlig men stabilt 9 i första loppet efter segern på 500. Och så Justus Nygarden Garden, tionde plats.
1: Det var ett klart fall framåt va?
2: Ja det tycker jag absolut Både fartmässigt Och racecraftmässigt Också turmässigt ändå mm. För han är ju med i fas 6 fem, Femte snabbast på kvalet Startar 4 och är ju hela tiden med det Dit fram till sista ja, Han är ju med i topp 5 i loppet I princip mm. fram till sista stinten När han är fast ute på fel däck Och måste ändå
1: spara bränsle Kommenterat det var lite så här små saker mot slutet som inte studsade hans väg. Men, men hade de... Och det här är ju så fascinerande med Indikor. Hade de där små grejerna... De hade ju lika gärna kunnat studsa hans väg. Och vi hade kunnat ha två svenskar på pallen.
2: Ja. Uh, han var ju för, ute på svarta däcken som inte var så välvilliga vid sista omstarten. Så han förlorade ju två platser där. Och precis innan så hade han förlorat en plats till Graham Ray Hall också. Uh, men han... Är ju betydligt starkare hela helgen än Patricio Vård. Och han var ju topp 6 på träningarna och på kvalet. Så nu börjar det lossna tror jag för Felix.
1: Mm. Jag hoppas verkligen. det. Och, och till skillnad från Marcus har jag ju alltid sett... Uh... Felix som en, som en statsbanespecialist eller kanske inte en specialist men väldigt duktig på, på statsbanen som naturligt kommer till sin rätta med sin, sin förmåga på den här typen av tajta jobbiga ställen som Macau och, och mig, många av dem, de Formel-E-banor som han tävlade på liksom, passade mm. hans, hans sätt. Eller han fick ut väldigt mycket av de banorna. och det, det var lite det som blixtrade till när man såg honom. Inte minst på kvalet. Det var så sjukt roligt att få med honom. Eh, inte minst efter, efter den här bedrövliga säsongen som den har varit hittills. Men det var väldigt, väldigt roligt att se, se Felix dyrka upp sin egen och bilens potential på ett sätt som, som jag inte alls tycker att vi har sett hittills i år utan det, det har liksom eh, glimrat till lite då och då men, men i det stora hela har det varit, eh, har det varit en ganska tråkig historia men, mm. men ja, hoppas verkligen att det här är liksom tecken på en längre vändning och också bästa skevan mm. var han i mål och det, det får man inte heller underskatta Mm. Att här finns det liksom en intern kamp bland inom eh, motorleverantörsfamiljerna. Eh, och det, det tror jag inte går helt obemärkt förbi att han faktiskt var bäst av Skeva.
2: Det är ju ändå i den här delen av USA så <laughs> Skeva säljer nog en hel del bilar och trucks och eh, suvar och allt möjligt. Eh, just i Tennessee. Mm. Och annars var det en jättedålig helg för scheva för liksom två av eh, topp... 11 skeva resten Honda. Men det var också viktigt för Felix är att han var helt misstagfri hela helgen. Oscar mm. alltså, Ward puttade till andra förare han körde ju på Alexander Rossi mot slutet. Uh, här var det ändå ihop en trettonde plats för Ward. Uh, så Felix kanske lite reserverad i en del närsituationer när han förlorar Ed Jones som var lite över hothead den här helgen. Men en åttonde plats är ju så mycket bättre än en trettonde eller en plats så att uh, ja, Få att formen tilltar ännu.
1: Verkligen. Och som du nämner den där Pat Awards omkörning på Rossi där. Eller omkörningsförsök eller vad man nu ska kalla det. Den var ju inte snygg alltså. Nej. <laughs> den, den måste vi nästan nämna för den var ju underpar för att vara award. Han mm. brukar ha högre lägsta nivå än det där. Alltså. Han mm. gjorde inte mycket som imponerande under helgen. Han var bra med på kvalet. Mm. Eller relativt bra med på kvalet. Men, men sådär i stora hela så var den ganska. Det var också kul att se för det är mig, vad jag kan minnas här första gången i år som, som det var sett tydligt 1-0 till, till Felix över hela helgen. Mm. Internt.
2: Ja, Magin som Award visade i, i Detroit den, har, den avtog. Mm. Eh, ganska tvärt här. Eh, annars kan vi nämna att. Eh, Både Felix och Pato stannar kvar hos McLaren nästa år. Jättebekräftat blev det under helgen. Just det. Zach, Zach Brown var på plats i, i Nashville. Han körde runt i sin McLaren, Penske McLaren Indycar från 1977. Uppvisningsvarv på banan som mm. Mario Andretti körde på den tiden. Och det verkar som att de kanske får till en tredje bil till nästa år. Målet är 2023, en tredje bil för, för Aero McLaren SP Kanske nästa år, beroende på saker- Förmodligen. Men stabilitet i stallet är ju bara bra för ja, deras färd framåt. Och mycket bra för Felix också att inte behöva tänka på den saken. Utan det här är hans familj nu.
1: Verkligen. Och det är, det är stora pengar också. För det, det var också en affärsuppgörelse som tillkännagavs. där McLaren tar en ännu större del. Av, av IndyCar-teamet än vad de tidigare har haft. Så att det, det finns pengar i uppgörelsen också. Mm. Så att det finns en plan. Det är inte bara en slags tom ambition att uh, bygga ut det här till en uh, trebilds team Utan det finns pengar. Mm. Och det finns vilja från McLaren-håll att, att satsa långsiktigt och seriöst. Så att man bara misstänker att det är... Det är uh, moderbolaget McLarens ägare som i bakgrunden har bestämt sig för att storsätta. Mm, det, är det är ju
2: bra. Jätteroligt när motorsport blir liksom, det är inte öar separata från, helt separata och isolerade från varandra som Formel 1 kanske lite var, utan motorsport världen över är en familjetyp. Sack mm. Brown har ju också sportvagnstall, han har varit involverad supercars i Australien. Så det är bara bra ju mer ihopkopplat de olika serierna blir med varandra. Formel 1 ska jag inte tro att de är ensam här på täppan. utan det, är, det är ju faktiskt, finns ju flera elitsporter som Formel 1 kan dra nytta av. Och uh, det, det tror jag att McLaren är väldigt intresserad av. Att få insikter från den amerikanska marknaden. Så någon kan man använda i GT3 också. Och Formel 1 och GT4 och så. Vi har fått lite kommentarer från Felix. Ska vi ta och lyssna? Det gör vi.
3: Det var väl en, en positiv helg. Med, med tanke på hur det har varit de senaste helgerna. och komma i mål uh, med lite poäng. Skada inte. Framförallt inte under sånt uh, galet race som det var. Där det var så... Det kändes som det nästan var en chansning om man skulle komma i mål eller inte. Egentligen inte för egen del men på så sätt som andra körde i reset, så var jag rätt glad att jag inte blev inblandad i någonting. Kvalet var väl highlighten. Lite sur att jag inte blev bättre i färs sikt än femma men det... Det kändes som att vi tog ett bra steg och, och listade ut lite varför eller hur vi, hur vi kan vara snabbare i kvalet men <skratt> sen i racet så, så krävs det fortfarande lite mer. Alltså vi var absolut bättre än vad vi brukar vara men uh, det kändes, kändes inte riktigt som att man kunde attackera utan det var mer defensiv körning hela racet. Uh, så lite mer att jobba på där men det, det precis sådana här helger vi behöver nu när man kommer liksom framåt istället för bakåt och Uh, och, och förhoppningsvis kan vi vara fram och slås i, i sex fler race nu och, och, och starta lite längre fram vilket är, det är, man måste nästan göra det indikerar för inte inte liksom mm. falla öde av någon annans misstag
2: Ja det var ju ett galet race minst sagt vad, hur, Men alla de här omstarterna, hur påverkade de ditt race?
3: Ja det började det var ganska bra uh, vi höll oss till mer eller mindre samma strategi som alla andra i topp åtta som hade röda däck till i början med. Men det blev ju som ni såg väldigt mycket gulflaggor och svårt att liksom få något momentum i reset och sen till slut blev det så mycket så att strategierna började splitta sig. Och sen fortsatte det så egentligen fram till varv 50 någonting. Och där blev det ju, där gjorde vi ett beslut att gå in igen lägga på ett Sätt svatta och försöka hålla oss kvar hela reset Vilket krävde att det blev någon form av gäller eh, innan slutet då för, för att kunna klara det vilket, vilket skedde men det var ändå rätt mycket eh, Fuel save från min sida för, för att kunna komma i mål eh, Men det kändes väl som en okej okay strategi Det var väl nästan med lotteri eller någonting annat eh, Vilken strategi man skulle ta eh, och det, det kändes som att det var däck som blev tvåa på den strategin jag tror jag var kanske trea, fyra på den strategin så helt okej okay beslut men äh, det tråkiga var väl i slutet att jag hade svarta däck och inte röda vilket nästan alla andra runt omkring mig hade för jag hade inte en chans att försvara mig efter röd flagga när, när däckstemperaturen sjönk så mycket och barntemperaturen framförallt sjönk äh, i och med att det var nästan mörkt ute när vi, när vi omstartade då så att äh, jag har sett att jag tappade två platser i sista varvet men allt som allt får man se en, en positiv trend den här helg.
2: Avslutningsvis, vi har ju nu fått bekräftat att du, att du blir kvar i McLaren över 2022 och att McLaren dessutom går in som majoritetsägare från och med nästa säsong i teamet. Då. Vad, vad betyder det för dig att få förnyat förtroende
1: redan nu och att man inte behöver gå och vänta på på besked om, om en fortsättning
3: Det är egentligen varit klart från början att jag, ska, att jag ska köra nästa år så det är inga, inga nyheter för mig men det är roligt de nyheterna som, som, som kom i, igår är såklart roligt för teamet och det, jag tror det kommer, kommer stärka oss ännu mer som team och, och det, det visar liksom att Säk och McLaren är väldigt seriösa med, med det här Indicard-projektet så att, mm. det, blir, det blir roligt att se vad det, hur det kommer framförallt nästa år, hur det kommer förändra och förbättra teamet.
1: Ja, kul med några ord från Felix Rosenqvist. Men eh, nu har vi ju stött och blött helgens tävlingar i Nashville, Jakob. Men det är ju, vi har ju mer roligt framför oss också.
2: Ja, redan på lördag är vi tillbaka. Eh, eller är IndyCar tillbaka. Indianapolis Grand Prix igen- nu blir det den här berömda quadruple-headen tillsammans med NASCAR. Mm. Eh, NASCAR har ju slopat sitt klassiska Brickyard 400 på valen in i Indianapolis utan att köra också GP-slingan på söndag. och Indycar blir lite supportlopp till det, men det gick hem för, förra året. Så varför inte en gång till eh, och ett extra lopp för Indycar-grabbarna. Men ni vet så mycket om banan så det ska inte gå igenom allt, allt där. Men vi kan ju nämna bara att det var ju VK som vann där. I maj för Ebro palou uh, Svenskarna gick ju sådär för den gången, 10 och 17 för Marcus respektive Felix. Det finns inte så jättemycket att säga om den banan för att vi kan den så väl
1: och <går> vi
2: har gått igenom den så många gånger?
1: Det är en väldigt annorlunda banan i alla fall jämfört med den som vi precis lämnar bakom oss. Ja. Så på det sättet så blir det en väldigt kul kontrast, inte minst för att se hur det går för Felix som, som definitivt lämnar lite av ett styrkebesked och förhoppningen, en förhoppning om att det, det är någonting som har vänt till det positiva. Men det, det blir väldigt intressant hur, hur han och hans bil och hans team funkar på en bana som är så väsensskild från, från Nashville.
2: Ja, och när jag tittar på resultatet från maj nu när du säger det så ser jag ju att det är ju helt andra förare i som var högst upp då. Då var det ju WK som vann och WK i Nashville var ingenstans. Grosjean var med lite okej okay i Nashville men fick inget resultat med sig. Paloo var ganska, ja, inte alls i Nashville heller. Nej. Just det New, New Garden kom fyra i, i maj. Han ehm, hade hell i Nashville. Graham Ray håller den enda som... Topp 5 både i Nashville och på Indy Grand Prix i maj. Han kom femma då. Sen Paginot, ingenstans i Nashville. Rossi var med men fick inget resultat. McLaughlin, eh, inget resultat i Nashville. Skräphäl får han med. Så det är helt andra förare som var starka där. Även om bägge mm. roadcourses man svänger både höger och vänster. Eh, så att de, de ju, Vi börjar ju komma in på upploppet nu i årets... Eh, IndyCar och det är ändå hyfsat öppet i mästerskapet fortfarande.
1: Hur spännande som helst.
2: Ska vi gå igenom kanske vilka förare som ligger högst uppe i mästerskapet då? Ja, men Vi gör det. Alex Palou fortsätter att leda mästerskapet. 410 poäng. Scott Dixon tar in lite. Han ligger två i mästerskapet nu. 368 poäng. Pedro Ward. Stora förloraren är när så väl ändå. Tappar lite mark på Palou. 362 poäng. Josef Newgarden, hans mästerskapschanser fick sin en rejäl nu, eh, 335 poäng. Och Newgarden är ju nu rejält skuggad av Marcus Eriksson som är bara fyra poäng efter Marcus kvar på femte plats i mästerskapet. Eh, Graham Rahal, jämn, plocka poäng hela tiden, sex i mästerskapet på 286 poäng. Simon Paginot, sjua med 280 poäng, Colton Herta bara åtta. Om man hade tagit sig mål på den andra platsen så hade ni ju legat 6 i mästerskapet. Men Herta ligger på 275 poäng och kan nog räkna bort honom från mästerskapet nu när han ligger mer än 130 poäng efter. 135 poäng efter Palo. Samma sak gäller nog för Rinsvike som var ju med i topp 5 tidigare i år. 263 poäng. Och sen Takuma Sato har 231 poäng, tionde plats i mästerskapet.
1: Ja, den tionde platsen förvånar mig att Takuma är det. Han är, han är ju... Helg efter helg så är han väldigt blek. Så det där att han ändå har en tionde plats tyder på en viss jämnhet. Men det är ju, det är ju ganska anonyma poäng Takuma plockar i år.
2: Ja, och nu, han ju, nu bröt han ju den här stora pilappen. Just 25e 25 plats gav, gav honom fem poäng nu. Men det har varit ganska annorlunda säsong för Takuma. Frågan är om han fortsätter. Han är en fältets äldre förare. Det har ju varit lite snack fram och tillbaka om kanske Jack Harvey får den platsen hos Rayholt nästa, nästa år. Men Takuma levererar ju ja, de andra, andra gångerna men han gör det inte spektakulärt längre vilket är olikt honom. Mm. I alla fall, vi kanske sätter punkt
1: där eller vad säger vi? Ja men vi gör det Jakob, vi gör det och ser fram emot att snacka ner nästa häls tävling förhoppningsvis med nya stora svenska framgångar även den. Veckan. Stort tack Jakob, och stort tack alla som har lyssnat. Och stort tack till våra samarbetspartners Automotor
2: och Sport. Eh, Tico Racing Shop och glöm inte stefanjoensson.arten att ni får massa debatt om ni använder rabatterna i podden bara. Så med det sagt, tack och hej, och vi hörs om en vecka igen. Det gör vi. Hej
1: då.